0: Olá pessoal, estamos aqui para o podcast número 3, hoje o assunto é você sabe harmonizar uma escala? Eu sou Felipe Ritzel, compositor de música para games, professor da Game Audio School, estou aqui com meu amigo César.
1: Fala turma, beleza? Me chamo César Lima, compositor para games também, e hoje eu estaria aqui com o Felipe para a gente divulgar e conversar mais sobre harmonização.
0: Exatamente. Chica, né? Vamos falar sobre esse assunto um pouquinho mais hoje. A aula está bem legal. Uh, o conteúdo, para quem está começando, vai ser é um conteúdo vale-ouro. E nos vemos aí depois da vinheta do programa. Valeu! Na volta! Olá novamente, então, o assunto do podcast hoje, você sabe harmonizar uma escala, talvez esse assunto seja um assunto muito pertinente no, no dia a dia do, do compositor e tem uma importância muito grande, que é uma ferramenta, eu gosto de usar essa palavra, é uma ferramenta, é mais uma, uma maneira de, que nos auxilia nas composições. E eu acho interessante a gente abordar um pouquinho sobre isso, sendo que é talvez pior. muitos não saibam o que é.
1: Verdade. Exatamente. Fala turma, beleza? Bom, me chamo César Lima, sou compositor para games, estou aqui hoje para a gente trocar essa ideia falar um pouco sobre harmonização. Eu acho que é um assunto importante e a gente precisa ter isso como é, relevância no nosso processo de aprendizagem e fazer funcionar a nosso favor. E hoje vamos trocar essa ideia, né Felipe?
0: Com certeza. Iniciando nosso assunto aqui no bloco 1, sobre harmonização, como harmonizar uma escala, eu gosto muito desse termo. Eu aprendi com meu professor de violão esse termo, harmonização de uma escala. Poucos músicos utilizam esse termo, né? porque a gente conhece só como o assunto campo harmônico, mas na minha opinião o é. campo harmônico é o resultado da harmonização. E tu, Exatamente. Né, e tu não necessariamente uh, precisa do campo harmônico. Tu pode harmonizar uma escala simplesmente para descobrir uma sonoridade e não montar um campo harmônico completo. Né? Então sim. Vai é, ficar é. o seu domínio é. ali.
1: O uso do uh... O campo harmônico é o conjunto dos acordes, mas para que você possa chegar lá, você tem que entender a escala, né? Então, é. a escala vai ser o ponto inicial para você harmonizar, que consequentemente criará um conjunto de acordes, que aí se trata de campo harmônico. Então, e é muito engraçado.
0: É. E justo isso que tu falou, como eu sou professor de guitarra e de violão, uhum. é muito engraçado que às vezes os caras chegam assim... Aí eu quero aprender mais solo aí Eu quero aprender mais base né? Um, um pensa Eu quero aprender mais coisas de acorde Outro quer aprender mais notas né? Mas certo. na verdade Tudo tem ligação né Tanto Exatamente. que na hora do solo para mim criar melodias Eu posso pensar em acordes né? Em arpejos uhum. né? e, e o Exatamente. pessoal Eles acham que é separado Base e solo né? é, Isso é comum e... no mundo da guitarra e do violão Popular pelo menos
1: Deve, deve acontecer contigo, o, o aluno te procura, exatamente te procurando, eu quero aprender esse solo X, aí tu escuta o solo, é um solo mega difícil, muita técnica, um monte de nota, um monte de arpejo, bloco, aí você explica para ele, olha, é, a gente tem que estudar técnica, tem que estudar escalas, tem que estudar arpejo, tem que estudar bloco, harmonia, variação, posições diferentes, e aí o cara não entende porque ele só quer o solo, mas ele não entende que para ele tocar o solo, no nível que ele quer, ele precisa de toda essa bagagem. Exatamente. E não é simplesmente só tocar o solo, porque senão você fica se matando ali tá? e não consegue tirar o solo e quando aprende, aprende da maneira mais difícil que é com vício ou qualquer outra coisa. Então esse processo vai ajudar você a tocar o solo tanto que você quer. Mas isso. ninguém tem isso na cabeça, né? Não. Que é não. só tocar é. o solo. É verdade.
0: Total, total. E isso faz parte, né? Do, do professor mostrar o caminho e, e mostrar que, sim, vamos o solo é consequência de uma série de estudos, né? Para chegar lá. Certo, exatamente. Para aprender ele de maneira efetiva, né? Não, não para aprender ele só decoreba e executar e acabou, né? Entender, uhum. Aprender o Exato. solo, entender o que está sendo feito, tudo ali. né? É um solo, mas tem um monte de acorde em, em formato ah. de arpejo. No mundo da guitarra é muito comum o sweep, né? a técnica de sweep, que é específica para fazer. Não vou dizer específica, poderia usar em outras coisas, mas é mais comum usar em arpejos o sweep. sweep picking. E o pessoal então acaba pensando só na parte técnica, a parte de decorar o solo e não entendendo, e, e tá fazendo um monte de acordes, e acordes a gente pensa em base, em harmonia, é, e, eu, e mais não, tá lá é, no solo também.
1: E eu sempre explico exatamente isso, falei, se tu aprender a técnica, tu toca qualquer solo. Isso. Se tu quer aprender só o solo, tu vai aprender mecanicamente, a tua mente vai aprender só aquele solo. Exatamente. você precisar fazer um segundo solo, você não vai conseguir porque você só estudou aquilo, teu cérebro só entendeu que tem que tocar esse solo assim a técnica que vai te dar a possibilidade de fazer uma, uma estrutura maior de quantidade de solos ou solo fácil, médio ou avançado, porque você tem a técnica. E assim é a harmonização, a, a técnica, parte da escala, entender as notas, entender a escala, passa isso para acordes, harmonia e aí você tem um, já um conjunto de, de, de conteúdo importante que você não fica perdido, né? sabe para onde ir.
0: E, para onde, o um nível que você quer chegar na sua música. Concordo, com certeza. E o que eu quero trazer aqui para nós é que é muito comum, muitos músicos profissionais, professores de música, me arrisco até dizer que alguns compositores, talvez os compositores de início de carreira, uh, não sabem harmonizar a escala. Acaba caindo em decorebas de fórmulas de campo harmônico é, né? Aquela história Maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto Aí é. não, como não entende o processo Também decora da, da escala menor né? do, do campo harmônico menor Que é igual Só começa sim. pelo sexto grau né? Mas sim, Exato. a pessoa acaba memorizando uh, as fórmulas ah, As fórmulas né? e Agora aí? tem
1: que ser maior Agora tem que ser menor É Exato. O quarto grau tem que ser maior O quinto grau tem que ser com sétima O sétimo grau tem que ser diminuto E aí se você é. tiver uma Uma nota extra Que vai criar, essa sétima vai criar outra, Outro tipo de acorde É pedido, que não sabe mais o que fazer com ela <risos> Exato
0: Exatamente, e fica nessa na, Fica na, nas formulazinhas Cara, eu já trabalhei Sim. Em escola de música E, e eu posso estar errado tá? Mas eu vi, vi isso acontecer e peguei alunos já de outros professores. Às vezes o professor não podia mais atender um horário, aí vinha aluno pra mim. E eu perguntava pro aluno e, e falava assim, tu sabe Campo Harmônico? Tu estudou isso com teu professor? Ah, estudei. Daí ele passava o quê? A fórmula. Uhum. Aí eu fico me perguntando, né? O cara passou a fórmula porque é mais fácil passar a fórmula em aula... Ou ele não sabe, ele só sabe uhum. a fórmula, o professor que passou isso para ele. E aí uh, eu fico, não quero acusar, mas olha, cara, eu acho que alguns professores só sabem a fórmula mesmo.
1: É, tem que. É, é todo texto, né? De repente pode ser o tempo que não ajuda. Eu já dei aula que eu tinha duas horas de aula, por exemplo, para dar teoria musical. Legal, dá para te abrir bastante assunto. Uhum e já dei aula que eu tinha 50 minutos que tu chega 10 minutos para tipo, a galera se organizar já passou tu tem 40 Sim. e aí quando tu começa o assunto e para não informa, passar tanta informação rápida é, sem propriedade tu acaba ou para aquela parte superficial para o aluno entender o básico e a, aprofunda isso numa aula futura ou você de fato faz só isso por hoje é só isso que deu, só explicar isso. Uma próxima aula na prova já cobra a parte, <risos> coisa do tipo, mas isso. eu acho que eu acho melhor
0: dividir. Nesse caso, então,
1: exatamente é muito é, teoria. É muita informação. Às vezes, a gente na prática vai ter o a parte mais que é tocar, mas de tocar aquilo ali, quando vai fundamentar na teoria, tem uma série de informações não é docenido, é ré bemol. Por quê? Porque tem um fundamento teórico que explica que é ré bemol e não docenido, por exemplo. Entendeu? Isso. Então, é, é, é mais ou menos nesse contexto. A gente tem um monte de teoria que fundamenta aquela prática, mas na prática o menino olha e fala ah, isso aqui é docenido, acabou. Uhum. Mas não, não, não era para ser docenido, era para ser ré, é, né?
0: Uhum. Ré bemol. Sim.
1: Então, é, tem esse lance do tempo, que eu acho que como professor tem essa experiência de... Pô, não dá. Tenho três horas de aula ou tenho 50 minutos de aula e isso voa, né? Às vezes voa e não dá para te explicar nada. Ou de fato é isso: a limitação do professor de entender o conteúdo, saber como funciona. Eu conheço, por exemplo, gente que improvisa, mas nunca entendeu direito os modos. Uhum. Mas improvisa, toca Sim. de ouvido, funciona, sai legal, mas se falar teoricamente dos modos. Ele não sabe, entendeu? Uhum. Eu não sou um cara que trabalha com improviso, não sou guitarrista, de fato, mas eu entendo os modos porque, como professor de teoria, eu tenho que saber para que eu possa passar isso para os meus alunos. Porque se você é professor de teoria, você dá aula para todo mundo. Bateria, baixo, guitarra, piano, vocal, trompetista, violista, violinista violonista então é uma turma grande que você tem que atender todo mundo então tem que saber clave de fá clave de dó clave de sol não é só a tua de violão que é sol <risos> entendeu então tá preparado para tudo então aí entra exatamente aquilo né ou você sabe só o decoreba da e aí tem aquele aluno que é o mais esperto ele pergunta assim: professor mas por que que é maior aí o professor não sabe explicar por que, que esse acorde ficou maior por é que o segundo grau do campo harmônico é menor e assim por diante? Que é o que é. Como. Da onde surgiu? Por que, que é assim? Né? Sim,
0: exatamente. Não, perfeita a sua colocação. É isso aí, concordo. <risos> é, e e, e. e acontece. E o que eu, eu diria é o seguinte: um dos motivos que me faz acreditar que muitos compositores iniciantes também não saibam. Uh, Uh, harmonizar né? as escalas é o compositor que acaba uh, caindo muito nos loops prontos nos, nos loops né, os arpejados lá uhum. segura a tecla e fica arpejando uma sequência aí muda a tecla e fica outra uh, fica usando loops prontos uma coisa é tu usar uma vez outra vez, outra coisa é se tornar um hábito quando se torna um certo. hábito e toda música tem loops prontos Acaba sim, sim. que a gente percebe Outros músicos vão perceber Que é, esse compositor Está uh, Precisando estudar mais Vamos dizer assim Porque quando é. tu, tu tem conhecimento E tu cria teus loops De, de arpejos Tu criou eles Ó, Eu fiz uma sequência Exatamente. de arpejo Eu vou fazer loop dele Tu criou, sim. tem a tua cara Tem, né, tem o teu jeito ali É uma outra pegada para é música. Pegada, a música fica com mais personalidade, eu acho.
1: É que nem o Hans Zimmer, né? Ele, quando ele lançou a, a biblioteca dele, uh, pela Spitfire, né? A biblioteca do Hans Zimmer. Uh, não foi porque ah, esse conteúdo o, o, é, é o Hans Zimmer. Não, ele fez algo diferente para introduzir na música dele, que a empresa achou interessante junto com ele, negociaram e lançaram um produto com uma característica daquilo que ele produzia né uhum. então tipo ele criou uma uma junção de cordas que gerou uma textura x ou percussão criou um tipo de kit de percussão que deu aquela cara que tu escuta é Hans Zimmer. e aí é meio que fazem assim, isso aqui é um material único alguém criou quem criou Hans Zimmer criou então beleza então sacou uhum. então eu acho que isso é legal quando você cria é, e, e depois utiliza isso como material para a tua própria trilha, né? para o teu próprio trabalho. Uhum. Eu é, tá, fiz um trabalho de trilha para um, um pessoal e, e, como era um pouco o contexto amazônico, precisava muito da linguagem amazônica, né? da, da, dessa coisa mais... Tambores daqui, efeitos de instrumentos daqui, e aí ele me passou um monte, uma, uma pasta, o, o menino que pediu, o, o cliente, na verdade, né? Ele falou, oh, tem uma pasta aqui de loops de ritmos amazônicos, né? Que alguém gravou e tal, com tambores, algo do tipo. Aí tinha toada, mas tinha ritmos brasileiros, com tipo, um baião, um, é, o forró tradicional, né? Uhum. O forró do... O, da, o, o pé de serra mesmo, aquele mais o Enfim, o boi bombado, o maranhão, coisa tradicional, o frevo, coisa do tipo. Então, tudo só o ritmo preparado em loop ali. Eu acho que legal quando você tem, no sentido de... É um produto que não tem como você ter, a não ser chamando alguém para gravar tudo, ter um kit de instrumento, porque você não tem um triângulo, por exemplo com aquela linguagem, uhum. uma sanfona bem tocada com aquela linguagem, uhum. então acaba que você tem ali, eu falei, pô cara, que legal um kit, um kit de instrumentos rítmicos, tudo em loop para ser usado, uhum. e aí eu pego e, e abuso do, da, da utilização, deixo mais lento, mais longo, é, separa um trechinho Só que eu preciso de um ataque X uhum. E aí eu faço a Pode cortar, né? isso é que... muito
0: legal do loop Tu não precisa usar ele completo Usa um trecho, é. parou né uhum. Exatamente
1: E aí Faço, uma, faço a composição Do loop junto Fica, fica bonito Mas isso é um caso, a harmonia não A harmonia ela, eu prefiro cuidar Ela separado separada Escrevo no papel a sequência que eu vou usar E isso vou aí. criando vou fazendo, vou abrindo as vozes, vou fazendo as inversões, já toquei ré com a, com a tônica em ré, então aqui eu já vou botar com baixo em fascinido, ou com baixo em lá, uhum. ou vou adicionar sétima baixo em dó, e enfim, vai... <risos> vai ficando mais troncho o negócio, né? Sim. E aí, por aí vai, mas aí é o lance de você entender que você tem esse conteúdo e pode explorar. E eu dou preferência Escrevo num papel, a sequência é essa, beleza Aí eu vou pra cá pro piano E, e já sai do cérebro Baseado naquela sequência que
0: eu já tinha programado Sim Não, eu também uh, uso e abuso De alguns loops Principalmente de ritmo, né Mas é. eu geralmente não uso eles completos também Porque meu medo é que eles soem Como eles vieram Assim, né uh -huh. Isso aí não, não é nada legal, né e aí é... ma ainda mais um loop. Uh, de um arpejo, né? Então,
1: uh... então eu fiz uh, uma dia recente agora. A, uma das, das obrigações da, do. critérios do, dos jogos era ter trilha 8 bits, né? Uhum. Uhum. Chip tune, eletrônica, mas foi um eletrônico mais antigo. Uh, e os efeitos também, né? E aí ele falou, cara, eu preciso de um ruído, de um barulho de motor é, pro submarino e tal, eu falei beleza, embora ver aqui o que eu tenho só que não podia soar com um barulho normal de um todo um, porque ia ficar muito então eu tinha que alterar e aí eu peguei um barulho de motor de carro mesmo de, uhum. que eu tinha aqui, uma acelerada e aí fui distorcendo o som fui tirando qualidade para deixar ele uma baixa qualidade, até é, ter a textura de um 8-bit ou algo do tipo, tipo aqueles carros correndo no, no, no Atari, que era só uma, uma subida, assim... Uma... Uh -huh. Uh -huh. Aquele, aquele sintetizador subindo de uma uh -huh. vez para outra, outra, uh -huh. Eu tentei fazer algo assim, deixei em loop, é, com algumas variações, e enviei para ele, olha, ver se dá para usar pelo tempo que a gente tem, e aí ele colocou, ficou um negocinho legal, quando dá pra, quando Com o efeito, colocando... E a música, não dá pra perceber o que tu fez, uh, da onde tu tirou e tal. escuta mesmo só um barulhinho, um chiado, um motorzinho por lá. E, mas era um barulho de carro que eu fui distorcendo até achar um som que eu achei que ia funcionar.
0: <risos> tá certo, tá certo. Acho que nesse aspecto os loops, eles... Uh, funcionam e... e, e... E, e, e transformar os sons em criar teu próprio. Do fim, tu criou teu próprio loop, né? É, é muito mais interessante, né? Do que ficar preso nesse, nos loops tradicionais. Eu, eu uso pouco loop, geralmente eu crio tudo do zero. Geralmente. Uh, mas já usei loops, né? Legal. Ok. Uh... Deixa eu ver, deixa eu ver... Tá. Vamos botar uma citação. E se o, o... Vamos supor que... Aí tu vai ser contratado pra criar um jogo com uma temática específica que tu não tá habituado. No meu texto sobre essa... Lá no... Que foi pro Game Out School. Eu dou exemplo de uma escala cigana. Por exemplo, um, um jogo de cigano. Mas sei lá, é. poderia ser qualquer coisa. Um... um árabe ou sei lá egípcio um, um tema que a gente não tá tão tão habituado mongol uhum. uh, mongol acho que mongol é mais exótico nesse sei. aspecto um jogo que sobre o povo mongol sobre gente Khan, sei lá certo. e aí o que que tu faz assim como é que tu vai né Eu não conheço vai ter que parar para pesquisar né e a coisa é. mais fácil de encontrar é a escala. As escalas a gente encontra, né? A escala cigana, a escala mangol, escala oriental. As escalas a gente tem um acesso mais rápido. Mas tu não vai encontrar nos livros a fórmula da, do campo harmônico. Tu não Exatamente. vai.. Eu nunca vi. Se tem me mostra, porque eu tô querendo esse livro aí. <risos> Uh, não 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 existe isso tu pegasse uh, ar, uh, harmonias da da Mongólia. É.
1: e pior que eu quando eu estudava teoria musical é, na verdade eu não estudava teoria musical eu era um instrumentista prático comecei a estudar sozinho e aí eu passei numa banca numa revista uma de revista e tinha a revista da editora Scala né, música, nem sei se tem ainda uhum. mas lembro, de lembro. guitarra e tal, aí tinha lá violão e teoria tal, e um monte de fórmula exatamente, maior, menor menor, maior, aí modo não sei o que, menor, maior maior com sétima, quinta, não sei o que parará, eu sempre olhava para aquilo e não sabia o que era nem para onde ir, nem como olhar aquilo e achar interessante e aí como eu já tinha lido a revista Tentado achar outros assuntos. Quando eu fiz a aula prática, fiz aula teórica com o professor, já estava numa escola estudando e tal. Eu ele explicou sobre esse assunto, sobre esse maior menor, o que que era. E aí, como eu já tinha lido e não tinha entendido, foi só um start do que ele falou para me voltar para o livro e sacar tudo que estava por lá. Perfeito. E aí eu falei, cara, é isso, então beleza. Aí eu fui me aprofundar mais no assunto. E comecei a ver, tentar criar mesmo. Eu sempre fui de escrever. No, no próximo vídeo, eu vou mostrar o meu caderno que eu tenho aqui, que é um, acho que é um dos primeiro caderno que eu usei assim para anotar. Eu vou te mostrar o que tem dentro dele de trás, assim, que mesmo tendo livro na mão, não precisava copiar. Eu ia copiar, entendeu? Porque eu acho melhor uhum, uhum. eu pegar e, e criar tudinho.
0: Eu também fiz então, essa
1: também. Fiz. Voltando à escala do a escala, o processo criativo. Acho que, antes de tudo, é você saber a estrutura da escala. Você tem... A estrutura da escala é que vai te dar a possibilidade de criar ela na vertical, que é o acorde, certo? Então, na horizontal, saber os intervalos que você precisa daquela escala. Por exemplo, vamos, eu, não, eu vou chutar por alto aqui uma escala que eu tenho só Fá, Sin, na estrutura, por exemplo. Uhum. Eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sin, Fáci assim, e ok. Então eu sei que eu vou ter um fá sustenido, ok. Onde tiver a nota fá é fá sustenido. Isso vai gerar o acorde que eu preciso para que para aquela nota. Isso. Então vamos supor que o primeira, a primeira nota é fá sustenido e no um acorde lá virou um fá sustenido maior. Aí tu fala assim, pô, vai soar estranho. Depende é dentro dessa estrutura. Então vai soar assim porque formou um acorde de fá sustenido um exemplo, né? Uh -huh. Que eu acho, uh -huh. olhando por esse, esse contexto, seria fácil sinido diminuto, se eu não me engano. É, ou, né? É né? Que é é fácil sinido. vai ficar lá natural. É. <risos> Dói lá natural. Então é isso, porque é mais tá ou, ou menos por aí. É. Uh -huh. Depois a gente bota uma legenda, se não for. <risos>
0: não, não é. é fa... Depende. É, se for tríade é diminuto. Se for tríade, tríade é. Bom, estamos falando em tríade é meio diminuto. Não, de não uh -huh. assustar a galera. Tá, sim.
1: Aí, se esse, se esse Fá passa a ser a segunda nota, vai ser a segunda nota de alguém. Então, vai ser um Ré, Fá, Lá. Então, eu já tenho um Ré maior,
0: uhum.
1: com essa mesma nota, Fá, que Sim. apareceu na escala. É. Então, esse Fá, agora, ele é o quinto de alguém. Então, eu tenho Si, Ré, Fá, Então, ele é um Si menor. Uhum. Então, olha só, eu tenho três acordes aí, que por causa do Fá senido que estava na escala, gerou três tipos de acordes diferentes. Um Fá senido diminuto, um Ré maior e um Si menor. Isso. Então, por alto, eu já tenho três acordes que eu posso utilizar na minha, na minha estrutura. Vamos supor que eu preciso só disso. Então, eu vou usar só isso para fazer minha música dentro daquela escala. Isso. Se a escala mudou Ou fez uma outra variação Tipo de escala Ou tem que estudar baseado na nova escala Para criar um novo, uma nova estrutura de campo harmônico E Exatamente. por aí vai
0: Exatamente O que tu
1: acha disso? Concorda ou não concorda?
0: Concordo, claro Isso tu já está descrevendo o processo de harmonização a Harmonizar Exatamente. uma escala A gente está pensando nas notas Tirando as notas Da, da escala e juntando Tríades, no caso Uh, alguns gostam do termo empilhamento de terças, né? Empilhamento? É, eu Nunca já ouvi esse termo. Não, eu já vi. <risos> empilhamento de terças. O campo harmônico são empilhamentos de terça Nunca ouviu? <risos> já ouvi essa expressão. Eu Pegando não. terças, né? Três notinhas, forma um acorde. Pegar outras três notinhas, forma outro acorde. E assim por diante. É. De acordo com as notas da escala, gera um tipo de acorde. Total. Mas uh, não precisa ser só terças, né? Tríades, né? A gente é, pode sim, ter sim. mais. Mas eu quero se segurar um pouco
1: esse assunto para colocar próximo ela bloco. sétima, eu já tenho só o com sétima maior.
0: É. <risos> Tem. Mais aí um acorde. Aí vai gerar. Eu quero Exato. segurar esse assunto para o próximo bloco. Beleza. Aqui era só para dar uma noção nesse bloco que, por exemplo, voltando ao tema tu foi contratado lá para fazer aquela música da mongólia né uh, uh, cultura lá do, do, do povo do Gengis Khan uhum. de repente é um jogo do Gengis Khan e aí o que que tu vai fazer primeira coisa achar a escala uh, do povo né as características lá da, da música da mangólia do povo mongol tanto de instrumentos parte de instrumentação e tal mas Exatamente. focando direto para a parte musical para Pra escala característica do lugar E uhum. aí Tirar os acordes, as possibilidades Ali para conseguir Começar a fazer a parte harmônica da música Né E aí da... Claro que tu pode misturar Não precisa ficar só na, na escala mangol pode misturar Com os, com, com os nossos modos uh, Maior e menor Enfim, uhum. mas para dar aquele ar do, do lugar A gente vai ter que estudar a escala e entender ela e harmonizar. Eu acho que isso isso é desconhecido para quem está começando. Sim. Uh, e, e acho que é um ponto que vai dar uma virada assim na, na mente da pessoa que a gente falou. Tu vê as fórmulas lá, tá? Tem fórmulas, mas como que chegou aqui? É, é esse é o ponto. Exatamente. Esse É o ponto. E aí tu Sim. aí tu entende que tu não tu entende o processo, tu não decora a fórmula. Claro, tu acaba decorando de tanto fazer, né? Algumas certas fazer. escalas, tu acaba memorizando. Mas tu não decora tipo, tu, tu não se preocupa: "Ah, eu preciso fazer uma música de um estilo que eu nunca fiz na vida". Tendo a escala, tu sabe tirar a, os acordes de lá. E aí tu tem todo tudo que tu precisa para criar a tua música. É.
1: O processo de automa a uh, uh, como é? De, de memorizar, de, de ficar dentro do cérebro já gravado aquilo ali, ficar automático, né? É, eu, eu, tava, eu fiz uma, cinco trilhas um, no mesmo estilo toada. Uhum. E aí eu fiz uma, fiz duas, fiz na terceira, eu já sabia, quando eu estava abrindo minha doll, eu, quando eu abria, eu já tinha ali exatamente o tempo que eu tinha que colocar e o compasso. <risos> Legal. Eu não ia mais consultar uhum. os tambores ou o tempo e havia uma referência Porque eu já sabia que aquele tempo ia funcionar, entendeu? Uhum. Então ficou gravado aqui que eu precisava, já era o tempo ideal e já era o compasso ideal, sacou? Uhum. <risos> é um lance assim, a mesma coisa funciona com com esse processo de harmonizar de, da escala De harmonizar a escala, o que funciona e o que não funciona Entendeu? Uhum. Esses dias agora eu tava tocando é, Pra gente fechar esse bloco, creio eu já uhum. é, Eu tava tocando e aí eu fiz um, um intervalo que... Um acorde sus, né?
0: Uhum.
1: Eu fiz um acorde sus e em seguida fui para um acorde menor Do mesmo... do mesma tonalidade, né? Ré sus e aí eu fui, fiz ré menor não soa legal quanto seria Ré, Sus e Ré maior. Uhum. Ou seja, em vez de ir para o menor, não dá certo, não deu certo, porque eu queria ir para o menor. Uhum. Deu certo e soa muito bem com o maior. E aí já fica na, no, no cérebro exatamente que, o que, é que funciona melhor. Eu estava num Ré, Sus, preparou, fez Ré maior, soa melhor, é, resolve melhor, é, a questão é essa, resolve melhor. Do que tu fazer um Ré SUS e ir um Ré menor. que o intervalo ali parece que não fica legal entre Sol e Fá natural. Fica melhor entre Sol e Fá sustenido. É, é. é engraçado. É, mas isso
0: aí já pega um negócio um pouco mais uh, complexo, né, que é as condições Exato. das vozes. Né? Que isso, Correto. pessoal, a gente até. Isso até tem um gancho aqui. Porque o pessoal, eles olham. Ah, esse acorde combina com esse. Mas por que, que esse combina com esse? Tu tem que olhar e vamos... Esse é. acorde combina com esse Porque essa notinha fez uh -huh. um movimento pra essa Que ficou bonito Essa aqui que nem melhor. tanto, mas de repente é uma ali que fez o Entendeu? Uh -huh. Tu olha assim, assim, não... tu não entende Mas se tu olhar os acordes assim As Exatamente. notinhas pulando uma pra outra Que é a condição de voz condição Cara, de voz. isso aí eu demorei um tempo pra me ligar uh, Porque e causa
1: as inversões, né?
0: E tem as inversões também, né?
1: É exatamente isso, quando isso. você faz essa, essa, esse trabalho por vozes, você acaba criando as inversões naturalmente para atender aquela voz, em vez de fazer um salto longo, alto, quinta, oitava, uhum. que seria ruim para aquela voz, você faz uma, uma, uma transição mais pacífica, diria eu, né? ninguém vai te xingar, o cara vai tocar feliz, e, ou vai só... Bonito, porque tá tudo bem amarrado para onde Isso. a voz abriu, fechou Tá todo mundo ali certinho Isso
0: é legal É, cara, e eu me lembro Eu fiz uma prova Lá pra uma faculdade de fora uh -huh. Eu sempre esqueço Eisenberg, uma coisa assim Não me lembro o nome da faculdade lá É uma <risos> tradicional lá dos Estados Unidos Que tem vários cursos online E eu fiz é, Berkeley. Não, não, esse não era da Berkeley eu Já fiz da Berkeley, mas não era esse só que... ah, e era de teoria musical Só que aí eu tava fazendo pelo currículo né uhum. E aí eu senti que eu sabia mais O que eles estavam pedindo lá E tinha uma Só questão aqui. Por que tal acorde para tal acorde uh, Funciona assim, não sei o que Eu não sei que tipo de resposta eles queriam Porque eles não tinham explicado isso no curso <risos> Mas eu sabia a resposta Porque eu entendo de condição de voz Eu entendo da harmonia Uhum. E aí eu falei, porque o movimento, uh, puxando um pouquinho intervalos agora Porque os intervalos uh, de, de quintas e de segundas tem essa, essa ideia de resolução né? Tu dá o um salto uhum. de quinta para a primeira, tanto faz se é ascendente ou descendente Tem a, tem a ideia de resolução E de uhum. segundas também, tem a tensão das segundas, né? Tu tá sim. lá por si né? Sétima. faz o Cidó ali da sétima, ou da segunda descendente, né? Segunda, primeiro grau. Uhum. Uh, funciona. Então, era por isso o motivo. Só que eles não falaram de, disso no, no curso. Eles estavam falando sim. de outras coisas. Eles não chegaram nesse ponto no curso. E aí eu respondi completar assim. Eu nem, nem me lembro agora se eles consideraram certo ou não agora. Enfim, eu sei que uhum. eu passei no curso, consegui. Mas... É engraçado, assim, uh, que o pessoal não, não olha para dentro dos acordes uh, que tem as notas. E as notas, então, estão na escala. E, tá, e daí tá tudo, tudo ligado no que a gente tá falando aí.
1: É, exatamente.
0: Estudo de orquestração
1: é isso, né? Você abrir na vertical e na horizontal. Você tem que abrir nos dois processos a... Aquilo que está no piano, por exemplo. Você tem uma pastora em piano, vai abrir para a orquestra, então você tem que abrir tanto na vertical, e aí o acorde vai uh, se multiplicar para os instrumentos, para as famílias, quanto na vertical. Como tu vai resolver cada condução de voz para todo mundo soar bem, a hora tem metal. O que, que eu preciso mais? É metal? Eu preciso mais de madeira? Eu preciso mais de cordas? Eu preciso do kit de percussão? E aí você vai fazendo tudo isso funcionar conforme a necessidade acho que é isso, é, o aspecto da, da harmonia, né? da escala é você entender o processo básico, como se fosse o piano, só a, a pastura do piano, então você tem uma escala, e no qual você vai ter que abrir as vozes dela para ter o acorde e aí a escala gerou o acorde, que vai gerar possivelmente a sua música com aquela característica
0: exatamente, acho que Fechamos o bloco 1, um. muita informação, <risos> o cara que está ouvindo isso aí, está ganhando aí um, uma boa, um bom conhecimento, tenho certeza que estamos ajudando muitos compositores. Legal. Valeu, vamos para o meio do programa agora e logo voltamos para o segundo bloco. Valeu pessoal. Você conhece a Game Out School? Não? Então irei apresentá-la. A Game Audio School é uma escola especializada em áudio para games. Se você gostaria de trabalhar nesse ramo, mas você nunca trabalhou com games, ou se você já trabalha na área, aqui é o lugar certo para aprender e se aprimorar. Reunimos grandes nomes da Game Audio para fazer cursos completos para você. Os cursos como Game Music. Sound Effects para Games e Teoria Musical Aplicada à Trilha Sonora são os cursos que você vai encontrar aqui. Além disso, temos convidados renomados da indústria do áudio para te ajudar na sua jornada. Venha conhecer a Game Audio School. Acesse nosso site na descrição. Nos vemos lá. Então estamos de volta aqui agora para o bloco 2, continuando o assunto, você sabe harmonizar uma escala? Vamos falar um pouquinho mais aprofundado aí sobre isso aí, E até estava comentando com o César aqui, organizando os nossos assuntos, que nem necessariamente quando a gente vai harmonizar uma escala, a gente precisa uh, chegar na, na fórmula, por exemplo, se eu for... Harmonizar uma escala maior Eu não vou precisar chegar na fórmula Maior, menor, menor Maior, maior, menor Diminuto Por quê? Porque eu não sou obrigado Se eu não quero, se meu projeto Não tá pedindo essa sonoridade A fazer maior Depois menor segundo grau Depois menor no terceiro grau Eu posso Exato. ter Eu posso tirar Outras sonoridades dali Eu poderia... Como tu antes comentou dos suspense que tu achou chegou lá num projeto, eu poderia ter o suspense, o sus, né, que é, que é um acordes que não tem terça. Eu posso puxar isso na escala Acordes sem terça tranquilamente. Exato. Eu posso acrescentar notas uh, que não fazem parte da tríade, que não é o primeiro, terceiro e quinto grau. Eu poderia botar lá uma o sétima, ou uma nona, ou uma sexta, qualquer uma, mesmo que vai dar dissonância, não vai eu posso testar esses elementos, essas notas Sim. que estão dentro da escala e botar no meu acorde. Eu certo. falo isso, falando agora que a gente já conhece, parece óbvio. Mas para quem está estudando e eu passei por isso, provavelmente tu passou por isso, uh, não é nada óbvio. Como que os caras colocam? Como é que os caras criam os acordes assim, né? Como que eles criam, olhando lá para a escala, olhando as notas da escala?
1: Exatamente. Quem pode é, é. falar
0: sobre isso aí, Sérgio? É,
1: Eu acho que a ideia é você entender que existem é, existe alguns padrões é, nos livros, alguns padrões que a gente sempre vai ter como referência. É, como a gente citou antes, o importante é que você entenda que aquilo você pode reformular da forma que você achar que entende que é necessário para o seu projeto. Eu preciso de uma tríade, de uma tétra de quatro notas, quatro sons. Na verdade, é, eu preciso de um acorde estendido. Eu preciso de, só da tônica e da quinta, ou só da tônica e da quarta. Eu preciso só da tônica e da sexta. Que sensação eu tenho quando eu toco dó e lá, por exemplo? É esse intervalo que eu preciso. Então, na verdade, eu não necessariamente. Tô, tô criando um acorde cheio padrão porque eu preciso daquele acorde cheio padrão eu preciso da nota dó e da nota lá por exemplo um exemplo né para ficar mais fácil da nota dó e lá para criar um intervalo de sexta certo que possivelmente eu vá utilizar uma segunda nota que tá na melodia que somado vai dar um, uma sonoridade porque a melodia está tá com uma nota de é a quinta nota, então tu nem precisou, mas tu só fez um, um dó e uma sexta e fez essa uh, essa sonoridade legal. É, isso funciona muito bem quando você precisa criar textura e você vai segurar um intervalo e vai criando outros, na, isso já em questões de som, uh, e, e deixa isso ecoar, isso vai criando uma, uma, uma mistura legal, bonita. Né? sabendo deixar a sobra no tempo certo e tal, isso vai soar muito bonito, então é, nada impede de você utilizar notas fora tá dentro da escala mas fora do padrão, certo? com certeza, tá na escala usa o que tá na escala mas o acorde tem que ser esse de fato não, você pode reformular o acorde e é isso que está tentando deixar claro que o importante é você estudar a escala fazer uma harmonização e ter propriedade em cima dela, ou seja, saber o que está fazendo e não só simplesmente eu acho que aqui é maior, porque eu vi no livro que é maior, segundo Isso. os especialistas, aqui é maior é, aí vai ficar que nem é na, aquelas notícias que a gente lê, que diz, a primeira notícia diz bem assim é, o ovo faz mal para a saúde, você vai morrer aí, dias depois tu vê um outro cientista falando o ovo pra... faz bem como é o dia que tu vai viver Aham, é. e aí tu não sabe em quem tu confia porque <risos> são cientistas criando as teorias em cima Aham. do ovo por exemplo, então <risos> tu acaba tendo uma notícia sobre aquilo e tu não sabe o que, que tu leva em consideração. É. então você saber de fato a escala a estrutura, é, saber a base vai te dar barganho para fazer um negócio com mais propriedade e claro justificar tudo aquilo que tu faz certo? eu acho que esse é um no um, um, meu ponto de vista, eu acho que
0: funciona muito bem Exatamente É legal deixar claro também Que o conteúdo que tem que estar tá dominando Para conseguir harmonizar uma escala É a formação uhum. de acorde uh, é. Tem que entender de formação de acorde uh, Entender os básicos Entender que tu pode montar teus próprios acordes né? uh, Os não convencionais Exato uh, os convencionais ou qualquer outro que isso faz parte do processo né uh, de harmonização da escala pegar e montar os acordes praticamente isso e a uh, formando acordes uh, com as notas da escala esse esse é o nome que a gente está dando harmonizar uma escala e a gente chega então no resultado campo harmônico e que seja um campo harmônico só teu que tu criou lá criei um campo <risos> harmônico do meu jeito que vai funcionar bem para minha música mas tá obedecendo as notas da escala, então vai funcionar. Não tem como não funcionar, né? Uh, tô, tô seguindo o sistema tonal, ainda é o sistema tonal, não tá caindo fora disso e tá Sim. puxando novas sonoridades ali e aí Exatamente. e aí a gente e isso também junto da criatividade, né? Com as experimentações, sempre sempre pensando nas experimentações, né? Na hora do processo Sim. de compor. É, e sempre vo voltando na tecla lá, lá da nossa primeira podcast, né? Uh, tem que ter criatividade, mas não basta só criatividade, tem que fazer, tem que entender teoria e mesclar os dois. Então, mais, uma, mais um aspecto aí da, da parte de harmonização, onde tem que aliar criatividade, conhecimento experimentações, assim, tu, tu vai dar um passo a mais aí, mais uma ferramenta, mais uma maneira de compor músicas para games né
1: Exatamente acho que esse é, é fundamental né é, aquilo que você precisa enquanto uh, compositor é, é é agregar qualquer conteúdo que vai ajudar a escala vai lhe ajudar o acorde vai lhe ajudar saber montar o acorde saber desmontar o acorde vai falar assim, ah, eu sei montar aqui a triade beleza, agora faz uma outra variação desse acorde, ah, não sei mais porque eu só aprendi que eu tenho que botar a tônica terça e a quinta eu na não a aprendi ordem, que eu né, tenho... é, exato entendeu? não sei mais sair daí, então é... eu acho que uma coisa válida ou um exercício válido é... que nem eu citei é... é anotar, escrever mesmo refazer tudo na mão né fazer todo o campo harmônico notinha por notinha se você sabe ler partitura, escreve na pauta nota por nota, abre, abre as notinhas, fecha as notinhas. Que na pauta você vai colocar elas na ordem, um tom de quinta, por exemplo. Ela vai ter uma sonoridade. Você toca no piano. Agora eu vou jogar, eu vou jogar essa nota lá para cima, vai abrir o espaço entre elas, vai dar outra sonoridade. Isso. Entendeu? Ah, eu vou jogar essa outra nota mais para cima ou mais para baixo, eu vou abrir mais ainda o acorde, então ele vai soar. Mais. É, tônica, tês, quinta... É, mas vai é, soar mais aberto ainda. Tria de
0: então... aberta, tria de fechada... Exato. Né? Elas, elas em âmbitos... Uh, em outras oitavas ou na mesma oitava... Aham. Ou invertendo, as inversões... O terceiro grau está no baixo... o quinto grau está sendo a mais grave... Exato. Ou uma outra nota, uma nona... A, 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 tem aquela foto... A nona no baixo... E tem a, a vozinha lá com o com um baixo acústico... A nona no baixo... Então, assim... Uh, tem muita possibilidade de sonoridade né? exato então a harmonização das escalas estão aí para nos ajudar esse processo é um pode ser um pouco complexo para quem está começando mas vale a pena estudar porque isso vai te levar num outro patamar tem certeza
1: legal é isso mesmo eu acho que é sentar estudar botar no caderno refazer não ter preguiça de refazer que esse é o mais importante porque essa que vai te deixar com mais certeza daquilo que tu tem e quando for pra prática mesmo, valendo quem vai te contratar não quer saber assim tu sabe a harmonia, entendeu? Não. não vai te perguntar isso, vai te perguntar <risos> faz a música tal, então aí é que entra, ou tu vai fazer a música porque sabe ou tu não vai fazer porque tu tem um limite tu ainda vai estudar e o prazo é curto e tu vai entregar um trabalho uh, de baixo nível pro cliente, porque ele vai ver que foi feito na coxa sem propriedade, sem nada para que atenda o que ele que ele quer, né? Sim. Então ele pode até ficar com áudio, mas depois sabe que ele não pode mais contar contigo, chama outro que tá com muito mais barganho de conteúdo, tem é uma música que o portfólio do cara mostra tudo aquilo que ele precisa e fica com o um próximo compositor.
0: <risos> é verdade, é verdade. Tem que estar sempre pensando no mercado de trabalho, né? O resultado final. E a gente tá falando claro. tudo isso que são recursos para a gente, aliado, né? nossa criatividade, aliado ao pedido do cliente, que a gente chegue no melhor resultado possível. Né?
1: Perfeito, é isso.
0: Então tá, eu acho que nosso bloco 2 encerra por aqui. Acho que, uh, acho que não ficou muita coisa para trás. Não, acho que foi, uma, foi um aulão, né? Acho que foi um aulão <risos> bem completo. Do que Mais é, Do que é harmonizar uma escala e, e a importância disso. Uh, para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como compositor de música para games uh, Pode dar uma conferida no meu Instagram que é uh, o arroba, né? Felipe Também pode ver lá no meu site www.feliperitzel.com na, na guia lá na, na aba trilha sonora, pode dar uma olhada lá no que tem lá Para entrar em contato comigo também é lá pelo site, tem o e-mail e tudo mais se você quer conhecer um pouco mais o trabalho do César, aonde a gente pode te encontrar, César?
1: Legal. Eu estou no Instagram também, 29 Eu acho que é a página que eu estou mais é, tentando divulgar o meu material, minha meu portfólio. Mas também estou pelo Twitter, César Lima, eu acho que já acha por lá. YouTube, eu tenho um site, mas o site é... Uh, o nome é tão grande que eu nem cito, né? Mas eu acho que você acha: Cross Music Production. É uma página que eu divulgo meu material. E... Mas o Instagram eu tô lá, chama no inbox, a gente conversa. É, o Instagram
0: também uso bastante. É... Também tem meu no Twitter, dinheiro. só que é um, é, eu, eu posto geralmente trabalhos concluídos lá. O pessoal pode me acompanhar lá. Felipe Ritzel né, lá no Twitter. Mas eu, eu sou mais ativo no Instagram também.
1: Legal, é isso aí, é o que a gente tem de material para divulgar.
0: E também para quem quer dar uma conferida, nós temos aí o, o texto falando sobre esse assunto de hoje, mais resumidamente aí no, no site, lá na parte News lá do, da Game Out School. Não deixe de conferir nossos cursos também, uh, oferecimento né, da, da Game Out School. Uh, sempre uh, querendo entregar material de qualidade para vocês. Certo? Legal. Recomendo. E, no... e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Até mais, galera. Abraço.